Gemeente, wij lezen een gedeelte uit de schrift uit Lucas 12, en wel een gelijkenis. Lucas 12, vers 13 tot en met 21, het staat op het bord. En mensen kunnen het thuis ook mee lezen, denk ik. En dan lezen we dan dat iemand uit de menigte zei tegen een meester, zegt tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar Jezus antwoordde, wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld? En hij zei tegen hen, pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want ook al heeft een mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet. En hij vertelde hun de volgende gelijkenis. Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht. En daarom vroeg hij af, zich af, wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. En toen zei hij bij zichzelf, wat zal ik doen, wat ik zal doen is dit. Ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan. En dan zal ik tegen mezelf zeggen, je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem, dwaas, nog deze nacht zal je ziel, zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen? Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is in God. Zover de schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het ook bewaren. Amen. De tekst voor de prediking is het twintigste vers. Maar God zei tegen hem, dat is die boer, dwaas nog deze nacht zal je ziel van je worden teruggevorderd. Gemeente van de Heer Jezus Christus, doet God het gewas groeien? Houdt hij de visstand in zee op peil? Heeft God ervoor gezorgd dat u al 160 jaar lang in deze kerk kerkdiensten heb kunnen houden? Ja, natuurlijk is dit zo. Je kunt als mensen heel veel doen aan bemesting van het land en alles regelen voor een goed kerkgebouw, maar uiteindelijk is het God die ons de mogelijkheid geeft om er iets mee te doen. Daar zit niet het probleem om God te danken. De grote vraag is of wij vinden dat alles vanzelfsprekend voor ons is. Waarom leeft de ene helft van de wereld in armoe? En waarom de andere helft in voorspoed? Waarom is die ene kerk nog vol bezoekers en die andere bijna leeg? Staan wij omdat we het beter hebben dan vele andere landen er beter op bij God? Jezus zegt... God laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Hij houdt zijn schepping voor alle mensen nog steeds in stand. Daar mogen we God al dankbaar om zijn. Hoe staan wij voor God? Kunnen wij God overal voor gebruiken? Dan lijken we op die man die vraagt of Jezus wil ingrijpen in die erfeniskwestie met zijn broer. Ten slotte heeft Jezus zoveel gezegd dat iedereen zijn oordeel wel zal respecteren. En Jezus antwoordt, maar wie heeft mij 
Mens, u heeft mij tot rechter of scheidsman over u aangesteld. Mag je God achter de kar van jou gelijk sparren? Op het moment dat mensen God gaan gebruiken voor hun eigen gelijk, dan is er meestal iets aan de hand met die persoon zelf. In het geval van de man uit de scharen bij Jezus is er hebzucht in het spel. En op deze dankdag mag dit ook wel eens aan de orde komen. Hebben wij als we hard gewerkt hebben er recht op dat we goed verdienen en er goed van leven? Hebben wij er recht op dat wij in dit kerkgebouw diensten hebben kunnen houden? Een mens kan zoveel dingen als een zegen zien van God, maar tegelijk alles voor zichzelf opeisen. Op potten of trots zijn, zoals wij ook hier dit toch een mooi gebouw vinden. Zodat eigenlijk God er helemaal niet aan te pas komt. Daarom is de scheur in de muur van deze kerk die ik daar zie misschien wel een teken aan de wand. Wees bescheiden. We hoeven niet trots te zijn, anders zijn we in de macht van de hoogmoed of de hebzucht terechtgekomen. In een van de vorige gemeenten kende ik iemand die had heel veel geld verdiend in de handel. Hij zonk ook heel veel geld aan de kerk. Ook liet hij een enorm groot en indrukwekkend huis bouwen. En op dit huis zette hij de tekst Eben Haezer, hetgeen betekent tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Je ziet dit soort teksten nooit op een vervallen krot staan of een, of een kerk dat is weggezakt. Zouden wij ook kunnen zeggen, hier, tot hoe, hiertoe heeft de Heer ons geholpen als de hele oogst dit jaar zou mislukken. Of als wij dit jaar misschien heel veel geld moeten uitgeven om de kerk te herstellen. Waar danken wij God eigenlijk voor vanavond? Daartoe wil Jezus een gelijkenis van een man wiens land veel had opgebracht. Het gaat over een boer die hard, hard gewerkt heeft. Terecht zegt de man bij zichzelf, als de oogst zeer groot is, ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. Ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen. Daar is dus niks mis mee. Dat doen wij ook. Wij behoren ons bedrijf goed te voeren. En dat geldt op allerlei gebied. Je probeert allemaal hoger op te komen. Maar dan beginnen de problemen. En ook dat herkennen we allemaal. Je bent zo druk bezig om je schuren af te breken en nieuwe te bouwen, dat je leven erdoor beheerst wordt. Je rekent en je rekent. Kortom, je aandacht verschuift zich van God naar de zorg om je eigen portemonnee. En dan zegt die boer, zo vervolgt Jezus, ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, gij hebt vele goederen liggen, houd rust en eet en drink en wees vrolijk. Kan een mens zijn eigen ziel behouden door hard te werken en te genieten van wat je verdiend hebt? De ziel van een mens is niet van jezelf. Je hebt hem ook niet zelf gemaakt, maar gekregen bij de geboorte. Die ziel, als de adem van het leven, wordt eens afgeëist met alles wat er in het leven is bijgekomen. En dat wil zeggen, je mag dan kort of lang leven... Je mag dan rijk zijn met grote schuren of arm zijn, maar je leven is niet 
van jezelf. En op de dankdag vieren wij dat we het leven dat we eens ontvingen in dankbaarheid teruggeven aan God. En wat beheerst dit leven? Geld? Goederen? Winsten? Macht? Of bent u dankbaar dat u hier zit in dit gebouw? Dat we 160 jaar de mensen verteld hebben van het evangelie. Dat heeft, dan heeft, dat heeft de boer in die gelijkenis niet in de gaten. Hij, hij stouwde zijn schuren vol met goederen. Maar had niet in de gaten dat er bij wijze van spreken de brand in een klein schuurtje ergens achteraf al smeulde. En spoedig het hele complex in de as zou leggen, waardoor hij alles kwijtraakte. Is het zo niet ook met het leven van ons allemaal? Zo kwetsbaar, zo nietig. Niemand weet hoe de dag van morgen zal zijn. De bodem valt uit het bestaan van de rijke en die dwaze man. Als ze merkt dat zijn leven niet tot zijn bezit behoort. Maar dat hij die ziel die hij ontvangen had van God verwaarloosd heeft. Zijn schuren moesten gebouwd worden. Waarin hij zijn graan kon opslaan voor zijn oude dag. Dus nu wij vandaag dankdag vieren. Zal het erom gaan of u dankt voor het leven zelf. Dat u ontvangen hebt. Of dat u dankt voor uw rijkdom en uw bankrekening of wat dan ook. En dat mede door dit gebouw ons voorgeslacht als 160 jaar mochten horen hoe God ons genadig is. Zijn wij dankbaar dat we er nog zijn en mogen meedoen in het werk van God. En zijn we bovenal dankbaar dat God ons de ogen wil openen voor de betrekkelijkheid van dit aardse leven. Dan kun je je beter maar niet al te druk maken over wat je allemaal nog moet doen om je belangen veilig te stellen. Dan gaat het erom hoe sta ik tegenover die schepper die eens mijn ziel opeist. En dat ik dan voordat de boel in de as komt te liggen onze, mijn gaven van God mag gebruiken. Echt rijk zijn we allemaal alleen maar in God. En wat betekent dat dit voor ons dagelijks leven? Wie God vergeet, die loopt het gevaar om terecht te komen in een goedkope dankbaarheid. God is er alleen voor datgene wat jij denkt nodig te hebben. Maar we danken ons leven en alles wat we ontvangen aan Gods trouw, dat hij zich openbaart aan jouw leven door Jezus Christus. Dat is mijn dank. Dat past niet in het wereldje van de economen, de techniek en ons eigen kunnen. De cijfertjes die zeggen hoeveel ik verdiend heb, kunnen me in het licht van die trouw van God gestolen worden. Omdat Gods trouw en liefde daar mijlenver bovenuit gaat. En ik hoop dat u dat in uw leven goed gaat begrijpen. Gelooft u dit? Juist nu wij God danken voor de oogst en Gods trouw dat die... 160 jaar in dit gebouw heb mogen kerken. Want als wij eens zelf door God geoogst worden, dan vraagt hij niet naar uw kastboek of hoe vaak u hier in die kerkdienst hebt gezeten. 
Vergeet dat niet. En daarom is het best moeilijk om echte dank te bewijzen aan God in een situatie van grote voorspoed. En de dank over die voorspoed kan soms heel gemakkelijk een vroom sausje worden. Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. En tegelijk broed je plannen uit om nog meer te verdienen. Echt dankbaar zijn in tijden van voorspoed vraagt om dieper nadenken over jouw leven. Hoe komt een mens tot die verdieping? Dit heeft te maken met je geloof dat je leven er is vanwege Jezus Christus. Heel eenvoudig. Elk mens rekent en bouwt schuren en zoekt het hoger op. We doen het met de beste bedoelingen. Wat zit er in dat leven wanneer ik het terug moet geven aan mijn schepper? Eens zal mijn leven veroordeeld worden. Zit daar dan de dank voor het leven zelf of zat het in wat ik allemaal gepresteerd, gepresteerd heb? Zelfs al zouden ze een, een miljoen euro hebben weggeschonken. God komt daar niet op terug. God komt alleen terug op je leven dat gevuld is met liefde van hem, met trouwen naar de ander, die hij door Christus ook aan jou hebt gegeven. De diepste kern van het leven is dat je je leeft en werkt vanuit dat geloof in Jezus Christus. En dan gaat het om de eer van God, zonder enige bijbedoeling. De kans om te leven, om lief te hebben, om elkaar vast te houden als kerkgemeenschap, om te genieten van de gaven die God ons schenkt, daar moet onze dank op gericht zijn. Want daar hebben we geen recht op. Waar is u en jouw hart het meest aan gehecht? De man die zijn recht wilde halen bij Jezus in Lucas 12, had misschien wel gelijk, maar tegelijk is hij ook dwaas. Heel geen rekening met het feit dat eens aan alles een eind komt. Hij had zijn ziel, zijn hele hebben en houden gelegd in zijn eigen gelijk. En waar blijf je dan als je eens moet sterven? De dank is dat ons leven het eigendom is van Christus. Want wie wel beseft wat het, dat het voor alles gaat om die relatie tussen God en jou... Rust namelijk op het fundament van Christus. Dat heeft hij zelf gelegd toen hij stierf aan het kruis. Hij is de bodem van ons bestaan. Dan ben je tweemaal dankbaar. Allereerst ben je dankbaar dat God je de kans gaf om met je gaven bezig te zijn naar je naaste. En ten tweede ben je dankbaar dat je in al die jaren dat je gekerkt hebt, Christus als je verlosser hebt leren kennen. Met name in de huidige tijd is dit van belang om goed te onderscheiden. In onze cultuur dreigt het alleen maar te gaan om die nieuwste zaken te kunnen kopen, het fijnste gevoel te kunnen hebben. Emotie is alles bijna, maar daar gaat het niet op. Het gaat ten diepste om vertrouwen, geloof alleen. Dat kan ons helpen. Geld kijkt daar niet naar, of God kijkt niet naar. Ons bezit. Wees zuinig op jezelf, want God werkt aan je ziel. Betrek hem in wat je wil gaan doen. Bedenk daarbij dat alles daarbij God voor je instaat vanwege Jezus Christus. En dat we eens allemaal na onze dood in een eeuwige huis terechtkomen.
We leven hier te midden van de vergankelijkheid waaruit God ons redden zal. Maar, als, maar om als eindig mens een vreugdevol en blij leven te hebben, moet je leren om je ziel met dank aan God te vullen. We ploeteren en zwoegen, maken ons druk over veel zaken, maar er is ten diepste maar één ding belangrijk. God geeft aan mijn leven een doel en zin. Door Christus die hij stierf voor mij op Golgotha. Door Christus bevrijdt hij mij van de gedachte dat ik alleen maar dankbaar kan zijn als het me goed gaat. Amen.